0: Actualité Vois, lis, voilà Olivier Liron Einstein, le sexe et moi D'emblée, il plantera le décor et posera les balises. Autiste Asperger, il est. Bien, et alors Alors vous aurez dans les mains Einstein, le sexe et moi, l'un des romans les plus drôles de la dernière rentrée littéraire. Et l'un des plus singuliers. Et au final, votre regard aura changé. De ces êtres qui paraissent étranges et incompréhensibles, la télévision française et ses jeux du cirque sont une formidable caisse de résonance. Lui, il a appris par cœur les réponses à 200 000 questions. Oui, oui, vous avez bien compté deux fois les zéros, alors que lui vous récite la table de 75, les doigts dans le nez. Révisez l'intégralité des noms latins découverts enfant avec sa mère lors de formidables randonnées botaniques. Alors lorsqu'Olivier Liron se présente à question pour un champion, rien d'étonnant à ce que ce soit pour gagner. Question d'honneur, question de vie ou de mort. Je me suis rempli la tête d'informations pour peupler ma solitude, pour oublier l'essentiel, pour dompter l'absence et le chagrin. Comme si apprendre des milliers d'informations sans queue ni tête, peupler la mémoire, était un réflexe de survie comme il est tout de même malaisé de nous inviter dans son cerveau, c'est dans son regard qu'il nous convie. Q P U C. Donc, pour les intimes, et Julien Lepers en guestard, le romanesque absolu du personnage animateur niché dans l'inanité du commentaire. Les envolées lyriques, façon embardée sur route de montagne, les questions fondamentales sur la bus commune ou le back off les chorégraphies improbables d'un pas chaloupé très sexy qui doit ressembler à celui d'un unijampiste qui swing sur solitude de Duke Ellington, les braillements abstrus, les couinements intempestifs et les enchaînements d'un funambule au-dessus du grand cagneux. Les autres candidats ne sont pas en reste. On croirait assister à un combat de coq dans une arrière-boutique mexicaine. La candidate, accompagnée de ses co-religionnaires de la chorale, pront à s'exclamer, applaudir et huer, le super-champion qui voit arriver le genou de loin, les tendus, les émotifs, les perdants d'avance et les perdus pour la cause. Et lui, de vouloir mordre, bouffer à pleines dents, casser la gueule à tous ses amateurs, dans des bouffées de haine incontrôlables, à la limite du passage à l'acte, mais tue, hormis dans sa tête qui hurle, lui qui a fait un art de sa mémoire ahurissante cette envie de leur casser la gueule, parce que là, pour la première fois, il ne se laissera pas marcher dessus. Einstein le sait et c'est moi, c'est l'autoportrait sans phare d'un garçon devenu homme à force de maltraitances écolières épouvantables, qu'il vous narre comment on fait sauter la croûte d'un genou écorché quand on a dix ans, quitte à ce que ça saigne encore un peu. Oui, il fut maltraité. Il le raconte sans embâge, mais avec une désarmante absence de pathos. Il vous confie les horreurs, la solitude et les gouffres, avec des yeux innocents, grands ouverts, tout en vous mettant la main sur l'épaule, en vous demandant « Mais pourquoi tu pleures ?» C'est ce gamin d'un couple malheureux, c'est ce père dont il n'évoque qu'un souvenir. Ce sont ces femmes qu'il aime, sa mère, sa grand-mère, ou celles qu'il aimerait aimer, les autres, tout embarrassé de ce corps qu'il regarde comme un animal étrange, dont il ne maîtrise ni l'énergie ni les pulsions, mais qui est soumis au vertige de son cerveau. C'est une vie passée à s'ennuyer, sans doute, beaucoup, à se savoir étrange aux yeux de ceux qui le regardent. Alors il vous prend par la main et vous dit « Regarde, c'est ça C'est pas grave, je t'explique. » Ainsi que le dit son éditrice, la succession frénétique des questions impulse le rythme. Sa machine à souvenirs s'enclenche pour dévoiler son expérience du monde, de sa famille, de ses premières fois. Alors oui, Olivier Liron joue avec brio de ses lasso narratifs. Les questions abstruses du jeu donnent lieu à des digressions aussi délicieuses qu'incongrues. Faites-lui confiance. Il vous racontera l'épopée du Tiki, la maison de retraite de grand-mère, Twin Peaks, les arbres parisiens, Clovis, 61 espèces de mésange et check entre deux questions, le tout dans un rythme étourdissant. Jamais vous ne saisissez le but du voyage, mais vous revenez toujours à votre place. Parce que oui, tout est très cohérent au final, si on y songe bien. L'effet boomerang est garanti, servi par un sens de la formule « ibourifée. Et l'une des réussites, et non des moindres, de ce texte est de tenir un suspense inattendu, alors qu'on connaît la fin, que l'on sait qu'il a gagné, et parce qu'il a eu l'excellente idée de ne concentrer son récit que sur une seule journée, il réussit le coup de force de faire naître une réelle montée en tension, et de nous rendre au final la place et la définition exacte du spectateur. Parce qu'il a l'art de la punchline, des enchaînements à la machette, du rire qui vous attend juste derrière l'angle de la rue que vous traversez avec lui. Pas le choix. Les mots sont ses remparts. C'est l'image juste, exacte. Quand on ne peut pas parler, on construit des forteresses. Ma forteresse à main est faite de poésie, de silence. Ma forteresse à moi est faite d'un long hurlement. Ma forteresse à moi est imprenable. Et j'en suis le prisonnier. Écrire est une façon de survivre. Une alchimie étrange, une esquive, un boomerang, un renversement, un art de la prestidigitation, un monde où tout serait guérissable. Face à la violence du monde, que peut la littérature Et vous le suivrez jusqu'à croiser Mademoiselle Nishikori, danseuse de buteau de son état. La Merdus cachait bien son jeu. C'est l'inconvénient des histoires qui ne sont pas de la fiction elles sont bizarres et bancales comme le réel, et donc indispensables. Comme toujours, le texte et les visuels sont à retrouver sur www.actualité.com Merci de votre écoute et à bientôt.